0: El expresidente Donald Trump se declaró inocente de 34 cargos de delitos graves por falsificar registros comerciales para encubrir los pagos secretos de dinero que el expresidente hizo a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels, a la modelo de Playboy Karen McDougal y al ex reportero de la Torre Trump durante su campaña presidencial de 2016. Trump es el primer expresidente de Estados Unidos en ser imputado y el primer presidente que ha enfrentado dos juicios políticos. Luego de arrestarlo el martes le tomaron las huellas dactilares pero no le tomaron la fotografía para la ficha judicial ni lo esposaron Tras comparecer en Nueva York, Trump viajó en avión de regreso a su propiedad de mar -a -Lago, donde ante sus partidarios y los medios de comunicación criticó el proceso judicial que debe enfrentar
1: Nuestras elecciones fueron como las de un país del tercer mundo y ahora se ven afectadas por esta interferencia electoral masiva a una escala nunca antes vista en nuestro país, comenzando con el fiscal de la izquierda radical de Nueva York, respaldado por George Soros, Alvin Bragg, quien hizo campaña sobre el hecho de que atraparía al presidente Trump. Yo lo voy a atrapar, yo lo voy a atrapar. Este tipo está haciendo campaña.
0: Trump también atacó al juez Juan marchán al igual que a su esposa e hija. En la ciudad estadounidense de Chicago, Brandon Johnson fue elegido alcalde en lo que se considera una gran victoria para el sector progresista del Partido Demócrata. A pesar de las grandes cantidades de dinero que recibió la campaña de su contrincante, Johnson, un dirigente negro del Sindicato de Maestros de Chicago, derrotó a Paul Ballas, un demócrata conservador que defiende las escuelas privadas, que reciben financiación pública y que eligió una postura dura contra el crimen como el bastión de su campaña. Johnson, quien habló en la noche del martes tras anunciarse su victoria, llamó a Chicago una ciudad sindical y prometió apoyar a los trabajadores.
1: La verdad, es que la, trabajado la verdad es que la gente siempre ha trabajado para Chicago. Ya sea que se despierten temprano para abrir las puertas de sus negocios, o para dar clases en la secundaria, o usen una insignia para proteger nuestras calles, o para cuidar a los pacientes necesitados, o para brindar servicios de cuidado de niños. Siempre han trabajado para esta ciudad y ahora Chicago empezará a trabajar para su gente, toda su gente. And now Chicago will begin to work for its people, all the people.
0: En Wisconsin, la jueza liberal Janet Protasiewicz ganó una elección especial para ocupar un puesto en la Corte Suprema del Estado, lo que modificó la composición del alto tribunal de Wisconsin tras 15 años de mayoría conservadora. La victoria de Protasiewicz le da a la Corte Suprema los votos que necesita para impugnar la redistribución de los distritos electorales fuertemente manipulados del Estado, evitar que en este crucial Estado indeciso se lleven a cabo posibles maniobras antidemocráticas en las elecciones presidenciales de 2024 y restablecer el derecho al aborto, el que fue prohibido tras la revocación del fallo del caso Roe contra Wade de 1973, en el que se había determinado la legalización del aborto en todo Estados Unidos. Protasiawick se dirigió a sus seguidores en la noche del martes tras ser anunciada su victoria. Nuestro Estado está dando un paso hacia un futuro mejor y más próspero donde nuestros derechos y libertades estarán protegidos. Y aunque todavía queda trabajo por hacer, esta noche celebramos esta victoria histórica que obviamente ha reavivado la esperanza en muchos de nosotros. That has en la noche del martes, la policía de Israel llevó a cabo una redada en el recinto de la mezquita de Al-Aqsa, que se encuentra en la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental, donde atacó a los fieles palestinos durante la celebración musulmana del Ramadán. La policía israelí nos atacó allí dentro. Todos los jóvenes que se encuentran dentro están sufriendo y nadie los está ayudando. ¿Qué están esperando? La policía israelí atacó a todos los que estaban dentro. Las ventanas de la mezquita están todas rotas. Los testigos dicen que la policía usó granadas de aturdimiento y gas lacrimógeno y golpeó a los fieles con porras y rifles. Al menos una docena de personas resultaron heridas y unos 400 palestinos fueron arrestados. El centro médico del recinto de la mezquita de Al-Aqsa fue destruido. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas israelíes mataron a otros dos palestinos en una incursión militar que llevaron a cabo el lunes en la ciudad de Naplusa, que se encuentra ubicada en los territorios ocupados de Cisjordania, por lo que el número de palestinos que han muerto. A manos de las Fuerzas Armadas israelíes, en lo que va de 2023, asciende a al menos 94. Más de 400 activistas en defensa de los derechos humanos de todo el mundo fueron asesinados en 2022 y Colombia representa casi la mitad de los casos, lo que lo convierte en el país más mortífero del mundo para los activistas por los derechos humanos. Así lo revela un nuevo informe de la organización internacional Frontline Defenders, el cual afirma que en 2022 se disparó el número de activistas por los derechos humanos que fueron asesinados. Ucrania también encabezó la lista, seguida de México, Brasil y Honduras. En Bangladesh, alrededor de 3.000 tiendas de un popular complejo de venta de ropa ubicado en la ciudad capital del país, Dhaka, fueron destruidas el martes durante un gran incendio que tardó más de seis horas en ser contenido. Cientos de bomberos y soldados se desplegaron para combatir el incendio mientras las llamas arrasaban las tiendas y las convertían en montones de cenizas. Los comerciantes dicen que es posible que no puedan recuperarse de la pérdida financiera que les ocasionó el incendio. En Pakistán, al menos 13 mujeres, niños y niñas murieron aplastados el viernes frente a una fábrica de la ciudad de Karachi que estaba distribuyendo donaciones de alimentos y dinero en efectivo para el mes de Ramadán. Las víctimas resultaron aplastadas cuando cientos de personas corrieron al recinto donde se realizaba la distribución. Ocho personas, incluido el gerente de la fábrica, han sido arrestadas por no haber implementado protocolos de seguridad. La tragedia se produce al tiempo que Pakistán se enfrenta a un empeoramiento de la crisis económica y a una inflación vertiginosa con muchas familias que no pueden pagar los alimentos necesarios. Estas fueron las palabras expresadas por un padre afligido cuyo hijo de siete años murió en la estampida.
1: No había reglas ni regulaciones. Mi hijo fue pisoteado allí. Estoy absolutamente devastado. Hay otras personas como yo a cuyos hijos mataron, sacrificaron. Las mujeres que no tenían para comer estaban allí. ¿El gobierno no se da cuenta de que la gente se está muriendo de hambre?
0: La Corte Internacional de Justicia de la ONU dictaminó que Estados Unidos congeló ilegalmente los activos de empresas iraníes y ordenó al país norteamericano pagar una compensación. Sin embargo, la Corte también dijo no tener jurisdicción sobre los 1.750 millones de dólares del Banco Central de Irán que están retenidos en el Banco Citibank de Nueva York. Tanto Teherán como Washington se adjudicaron la victoria en los fallos emitidos por la Corte Internacional de Justicia, la cual también se conoce como Corte Mundial. Estados Unidos congeló los activos para que sirvieran como compensación para las víctimas de un atentado terrorista que se produjo en el Líbano en 1983 y de otros atentados que, según afirman las autoridades estadounidenses, estaban relacionados con Irán. Aunque los fallos de la Corte son vinculantes, no existe ningún mecanismo para hacerlos cumplir. Una jueza federal de Alaska dio un duro golpe a ambientalistas y activistas indígenas al dictaminar que la compañía ConocoPhillips puede continuar con la construcción del proyecto Willow, un masivo proyecto de extracción de petróleo y gas con un presupuesto de mil millones de dólares que el gobierno de Biden aprobó en marzo. Las organizaciones que intentaron detener la construcción se comprometieron a continuar con su lucha legal. En Estados Unidos, una subsidiaria de Johnson Johnson se declaró en quiebra por segunda vez al tiempo que la compañía aumentó su oferta de 2.000 millones de dólares a 8.900 millones de dólares para resolver las demandas de decenas de miles de clientes que dicen que sus productos de talco les causaron cáncer. Esto se produce después de que un tribunal de apelaciones rechazara en enero un intento previo de la farmacéutica de agrupar toda la responsabilidad judicial del caso en una filial y declarar a dicha filial en quiebra. Durante años, Johnson Johnson comercializó a gran escala su talco para bebés entre las mujeres afroestadounidenses, sabiendo que sus productos de talco contenían asbesto. En Nueva York, la gobernadora Kathy Hockul extendió hasta el 10 de abril la fecha límite para aprobar un nuevo presupuesto estatal al tiempo que continúan las negociaciones con los legisladores para renovar el presupuesto actual ya caducado. En las últimas semanas, activistas por la vivienda digna han reforzado los llamados para que se incluya una disposición de causa justificada para los desalojos dentro del presupuesto estatal de Nueva York, lo que protegería a los inquilinos de aumentos masivos de alquiler y de ser desalojados de sus hogares. Los activistas por la vivienda digna organizaron protestas en el Capitolio Estatal la semana pasada, lo que provocó decenas de arrestos. Los datos recopilados a nivel nacional muestran que los desalojos aumentaron en más del 50% en 2022. Mientras tanto, los activistas contra el cambio climático dicen que la gobernadora Hockul intenta socavar la ley de Nueva York destinada a reducir las emisiones de combustibles fósiles al incluir una propuesta en el presupuesto estatal que permite que se emita una mayor cantidad de gases de efecto invernadero, dicha propuesta se encuentra disfrazada como una medida de ahorro para los clientes. La medida minimiza los efectos de las emisiones de metano al considerar sus efectos dañinos durante un periodo de tiempo más largo. El medio de comunicación de Lever informa que Hokul recibió donaciones por un monto de casi medio millón de dólares durante el último ciclo electoral por parte de los directores generales de las empresas de energía que se beneficiarían de dicha modificación. Entre dichas empresas, se encuentran las compañías energéticas Hess Corporation y United Metro Energy Infórmate bien Visita nuestra página web democracynow.org es Síguenos por las redes sociales de Facebook Twitter, YouTube y SoundCloud por democracynowes